1: Dizem que tudo na vida tem pelo menos dois lados, duas versões de uma mesma história. Cada lado possui a sua verdade e a forma como cada indivíduo olha para o seu lado gera a sua versão, que é tão real quanto a do outro, que viveu exatamente a mesma experiência, mas de um lado oposto. Não há um mais ou menos certo e isso é fascinante. Mas também é um terceiro ângulo de visão, que enxergou os dois lados anteriores e tem a sua verdade sobre o um mesmo fato, gerado a partir das experiências desses dois lados, que às vezes acham que estão sozinhos nessa balança. O episódio de hoje do Fora do Meio possui essa trindade. De um lado, um episódio de 2019, com pessoas que falaram das suas experiências. Hoje, um episódio com o um outro lado dessa mesma história. Ambas se cruzam em muitos momentos e sentimentos, mas ainda assim, cada uma delas tem algo que é só seu e que o outro lado muitas vezes não conhece. E eu e você, ouvinte dessas histórias, que vamos conhecer esses dois pontos de vista e aprender com cada uma delas. Quando uma pessoa sai do armário para sua família, ela está diante de um desconhecido, de um terreno Incerto. Quando esse terreno se mostra firme aos nossos passos, a sensação de segurança gerada é inabalável. Porém, quando o contrário acontece, a luta para recuperar o equilíbrio é árdua, mas possível de ser vencida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se no ano passado nós ouvimos as mães pela diversidade falando sobre como foi receber a notícia de que seus filhos e filhas podiam não ser exatamente como elas pensavam, sobre como foi esse processo de compreender aqueles seres que fizeram parte delas, hoje nós vamos ouvir alguns desses filhos falando sobre o seu lado. E eu devo advertir que esse episódio não é recomendado para quem tem vergonha de chorar em público. Eu sou Fernando Razão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vem comigo.
2: Armário aberto.
1: Oferecimento. Café Cadama. O Café de Todos. Saiba mais em @cafecadama no Instagram e esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima pelo Matheus Sampaio, pelo Luiz Antônio e pelo Andresson da Silva muito obrigado meninos por colaborar comigo né, na continuidade desse projeto e nesse episódio mega especial do Fora do Meio a gente vai dar uma quebrada nesses episódios tão densos, né, tão pesados que a gente tem discutido nesses últimos dias, para falar de um assunto que eu tenho certeza que vai aquecer o coraçãozinho de todos vocês que estão aí do outro lado. Gente, eu já eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, meus convidados queridos. E eu vou pedir para vocês falarem de vocês, quem são vocês... E principalmente, quem são as pessoas que vocês mais amam na vida de vocês?
3: Eu sou a Flávia. Vai, não sei o que dizer. A pessoa que eu mais amo é minha mãe, né? E eu tô aqui pra falar um pouco de mim, um pouco dela, um pouco da nossa relação. Eu sou filha da Nilza e ela faz parte do Mães pela Diversidade. Uma ONG que eu amo, que eu acho que é muito inspiradora não só pra mim, mas pra muitas pessoas que não têm esse tipo de referência no dia a dia. Eu
4: sou a Júlia, eu sou filha da Márcia, que faz parte do Mães pela Diversidade que já participou também de alguns episódios aqui no Fórum do Meio e as pessoas que eu mais amo na vida é minha mãe e minhas irmãs são tudo pra mim os amores da minha vida
2: é, eu sou o André Giorgi, filho da Maju Giorgi. E também a minha mãe é uma das fundadoras do Mães. Com ela eu ganhei várias mães, várias irmãs, como as meninas aqui, a Julia e a Flávia. E além de amar muito essa família que eu ganhei, eu amo demais a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu namorado, Zé. Acho que é isso, meu cachorrinho também. <risos> é
1: Exatamente, e gente como vocês perceberam, né? o que essas pessoas têm em comum, o Mães pela Diversidade, e esse é um episódio que eu tô querendo fazer há muito tempo, e é uma forma de eu, Fernando, homenagear essas mulheres que são tão incríveis que fazem um trabalho tão maravilhoso e que desde o ano passado me acolheram de uma forma muito carinhosa, e eu tô aqui me juntando né, com esses filhos pra gente fazer um episódio especial em homenagem a todas as mães pela diversidade, né? sejam elas do grupo ou mães de LGBTs e além dessas mães que estão aqui, eu quero mandar um beijo mega especial pra Clarice, pra Ziza... Pra Kátia, pra Márcia Oliveira, pra Carla Siqueira e pra Paula, né? Os filhos de vocês não estão aqui, mas assim, eu tô aqui representando todos eles e eu tenho certeza que o pessoal tá aqui também. Então, sintam-se representadas e homenageadas por esse episódio mega especial. Gente, eu já quero começar agradecendo vocês, né? Por estarem aqui comigo num domingo à noite gravando esse episódio. E eu quero já começar perguntando pra vocês, assim... Preparem, gente, esse episódio vai ser um chororô <risos> desgraçado, tá? preparem as lágrimas, não escutem esse episódio no ônibus, porque não vai dar certo <risos> é, deixa eu perguntar pra vocês, quando foi que vocês crescendo, que vocês se entenderam, né, perceberam que vocês eram diferentes, antes de, desse processo de vocês se assumirem e como que foi esse entendimento pra vocês?
2: Olha eu acho que desde muito jovem, na verdade eu não me percebia como gay, eu sabia que eu era diferente eu acho que eu me via mais por uma ótica das outras pessoas e da minha dificuldade de me relacionar do que por quem eu era mesmo. Eu ainda, acho que eu ainda estava desenvolvendo minha sexualidade, eu era uma criança, é, inocente. E eu acho que eu percebia mais por uma ótica dos outros do que de dentro mesmo. Não era uma coisa de foro íntimo, assim. Uhum. Acho que era no colégio, nas minhas relações no colégio e dentro de casa principalmente também.
1: Sim, é, colégio é uma fase cruel, né? É, bastante.
4: No meu caso, eu fui per... eu acho que eu... eu fui perceber os sinais na... na minha infância depois que eu já já tinha me entendido como uma mulher lésbica, né? Eu fui lembrar de coisas que aconteceram, mas que na época eu achava que era normal. Sentia atração pelas amiguinhas, sentia vontade de beijar, mas eu achava que todo mundo sentia isso. Que não, tudo bem. Eu nunca achei que eu era lésbica, mas tinha muito isso de eu não me interessava pelas mesmas coisas, né? Não tinha interesse em meninos. Aí minhas amigas todas tipo com vários Crushes. Eu com várias meninas, né? Vários crushes. E eu, tipo, não queria ficar com ninguém. Demorei pra beijar, sabe? Mas uhum. acho que foi isso que eu percebi primeiro,
3: assim. É, eu, perce... eu fui um pouco parecido com a Júlia. Eu percebi muita coisa depois, que eu percebi que eu era uma mulher lésbica mesmo. Mas eu lembro que eu me eu olhava muito pras mulheres, eu me sentia atraída. Mas eu não achava que era atração, assim, sexualmente falando. Eu achava que todo mundo reparava, mas ninguém falava nada porque não podia falar, sabe? Uhum. Mas eu lembro disso, eu lembro que eu olhava, eu lembro que quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, e as meninas tinham os paqueras, aí eu comecei a ter também, mas eu nunca senti a mesma coisa que elas. Elas falavam, nossa, e ficavam muito eufóricas, falavam que tinha sido maravilhoso. E eu lembro que eu não sentia a mesma coisa, eu lembro que eu ficava com o menino, ficava com outro menino, e pensava, meu Deus, será que é o um menino errado? Por que, que eu não tô sentindo a mesma coisa que as minhas amigas sentem? E aí eu comecei a perceber que é porque eu não me atraía por eles, né? Uhum. Esses foram os sinais os primeiros sinais, né? Mas eu lembro que foi depois que, sei lá eu tava com 13 anos aí eu comecei a perceber, mas não foi uma coisa que eu percebia bem na infância que eu percebia que era porque eu me atraía por outras mulheres, sabe? Percebi depois
1: Meio que a gente tem uma ideia de que a gente tem uma admiração pela pessoa, né? Aí você meio que fica sem saber como lidar com aquilo
3: Sim,
1: é interessante. Essa pergunta eu fiz mais justamente pra isso. Pra você que tá ouvindo a gente, que às vezes tá nesse processo do armário e se perguntando, tipo, nossa, como é que eu vou chegar na minha mãe, no meu pai e falar? Esse episódio a gente vai tratar um pouquinho disso, porque a gente vai contar desse caminho, né? Que essas três pessoas fizeram e que acabaram, né, culminando, né? Na, na participação das mães. É, entrando no grupo, ele vai ser um episódio, assim, de. Como eu falei, gente, vai ser um episódio pra dar um calorzinho no coração. E eu imagino que para vocês, assim como mim, quando a gente olha pros pais, o peso de você desapontar eles é muito grande, né? E quando você começa a se perceber diferente, né? Numa sociedade que diz que você ser uma pessoa LGBT é errado e você cresce com esse norte, até você desconstruir isso, tem um longo caminho, né? E você pensa, putz, vou desapontar os meus pais. Vocês tiveram medo, assim, de, de sair do armário a família? Como que foi isso Pra vocês?
2: Sim, exatamente o que você disse eu acho que não era um medo de apanhar, de rejeição eu acho que o meu maior medo era essa coisa da decepção mesmo, de decepcionar essa expectativa altíssima do pai, que você vai ser o filhão que joga bola, que vai com ele no estádio e tudo mais, acho que era mais essa questão do desapontamento mesmo do que qualquer outro tipo de medo era mais uma insegurança
1: uhum. E como se você não pudesse ir no estádio sendo gay, né? É, não, Sim.
2: é mas cria-se uma expectativa né, e, sim. Isso. e você vê os outros filhos e todo mundo e você tem um certo bloqueio ali depois a gente transpõe, principalmente depois que eu me assumi, aí isso foi a gente transpôs, eu vou contar acho que um pouquinho depois né? acho que a gente vai entrar dentro desse assunto mas... sim Inicialmente, acho que na minha infância Quando eu não era assumido, no começo da minha adolescência O maior medo era de desapontar Essa expectativa enorme criada pela sociedade Tipo, em torno da gente
3: uhum. É, eu, fico, eu lembro que eu fiquei Numa fase bem confusa Porque meus pais falavam muito Que se eu não estivesse fazendo mal Pra ninguém, não tinha problema nenhum Eu podia fazer qualquer coisa Só que sabe quando eles falam uma coisa Mas na prática você vê que é diferente Então uhum. eu tinha medo Eu acho que eu tinha medo do julgamento deles e eu tava muito confusa, eu não sabia como eu não sabia desde nova, assim, desde que eu nasci, eu não tinha percebido, eu fiquei na fase de confusão, não sabia se eu era bi, eu não sabia se eu era lésbica, e aí eu não sabia também o que falar para eles para não parecer uma bagunça, sabe uma confusão, uma promiscuidade então eu não sabia muito o que dizer eu não tinha muito medo dos parentes porque a gente não era tão próximo deles eu sei que é um fator que interfere muito na reação dos pais, às vezes às vezes o parente julga, e aí por isso os pais julgam também, então eu não tinha muito esse medo, mas eu tinha medo dos meus pais, de como eles iam reagir, se eles iam me julgar e eu lembro que por causa disso eu também tinha muito medo dos meus amigos, dos meus amigos perceberem, dos meus amigos descobrirem se eles iam comentar, a família descobrir, ou se os meus amigos iam me tirar do grupo porque iam achar que eu ia querer ficar com todas as mulheres que eu tinha amizade porque Sim. tem meio que esse senso que se você é lésbica você se atrapa com todas as mulheres do mundo uhum. e eu tinha esse medo, eu fiquei nesse processo de medo, de julgamento de me entender, de medo de não parecer uma zona, mas ao mesmo tempo eu queria que eles soubessem é, foi mais medo desse julgamento assim, desse contraditório que ao mesmo tempo eu não estava fazendo nada demais mas eles podiam julgar de outra forma, sabe? Uhum
4: assim, é, eu senti muito medo também, e assim, meus pais, eles nunca, nunca demonstraram ter, ser homofóbicos, ter muito preconceito, eles sempre foram tranquilos em relação a isso, com outras pessoas, mas mesmo assim, e eu sempre fui muito amiga da minha mãe, contava tudo, contava de menino, né, quando eu comecei a beijar, mas mesmo assim, quando eu fiquei com uma menina, eu queria muito contar pra ela, porque ela sempre foi minha amiga, mas eu sentia esse medo, assim, muito grande, com, assim, é uma coisa difícil, né eu ficava uhum. travada, tinha um dia que eu falava não, hoje eu vou falar, aí chegava na frente dela assim, aí travou não, deixa pra lá <risos> mas tinha esse medo de decepcionar mesmo e de não saber qual, qual ia ser a reação dela
1: você uhum. é, fica ensaiando, né, tipo assim como você vai falar pra não parecer tão chocante né? eu não sei é. se vocês tiveram isso foi uma coisa que eu fiquei muito, tipo assim antes de falar pra alguma pessoa eu ficava tipo, nossa mas e como ela vai reagir? Eu ficava calculando as possibilidades, era muito bizarro Sim. E eu imagino que pra vocês também é justamente isso, né? Como não é uma conversa que a gente cresceu ouvindo, né? As pessoas falam, tipo assim, de você, no caso do André, de procurar uma menina, de vocês, meninas, procurar um menino. Uhum. Essa é a conversa que a gente escuta e quando a gente começa a perceber que o negócio tá indo pra um caminho oposto, você fica tipo, tá? O que, que eu faço, né?
2: Sim, Sim exatamente. Eu tenho até uma história engraçada que. Tem aquela expectativa, você vai, eu queria me apaixonar por uma mulher. E a pessoa que eu me identificava mais, eu, eu tentava conquistar ela e não conseguia, ela era muito amiga minha. E um dia ela me chamou, depois de me rejeitar muitas vezes pra conversar. Ela falou: Dé, eu te amo, você é muito amigo meu, mas eu gosto de meninas.
0: <risos> e aí
2: eu me senti muito mal. Porque eu sabia que eu gostava de meninos e que eu tava me forçando a, a ser uma pessoa que eu não era, né? E a, aí a gente se aproximou mais ainda, eu pude desabafar com ela. Ela e nós assim, nos tornamos assim grandes amigos. Assim, ela me ajudou muito na época do colégio.
3: <risos> Nossa, isso me lembrou de um amigo que eu tenho até hoje, muito amigo. E aí, na época de escola, a gente teve um casinho assim de um mês, a gente ficava e tal. E aí passou pouco tempo, que já acho que foi os, tipo, os últimos meninos que eu fiquei, que eu ainda tava no processo de achar que eu era Bi e tal. E aí a gente saía e a gente se dava super bem, mas não tinha aquela atração. E eu aí eu me assumi primeiro, tinha certeza do que eu era, e depois de um tempo, de uns anos, ele também se assumiu gay, ele falou, ah, a gente não sabe quem a gente queria enganar, né, naquela
2: época <risos> Eu acho que a gente busca essa afinidade, né, e é isso Tipo, eu não me sentia nem tão confortável só com as meninas e nem só com os meninos eu não tinha uma turma, e ali acho que a gente procura uma imagem ali, né tipo, a gente acaba se aproximando né? Sim. Sim. mais por afeto do que por um desejo mesmo
4: Sim, e é super bom ter outra referência, né. Eu não tive isso, gente. Eu era, tipo, a única pessoa homossexual que eu conhecia. Não tinha, nem na escola, assim. Quer dizer, claro que tinha, mas escondido igual eu, né. Uhum. Mas assim, Sim. nem tinha. E aí, eu ficava, eu fiquei assim, muito sozinha. É bom quando tem outra pessoa, né, pra ir junto.
1: Nossa, você dá Sim. a mão e você vai, né. Segura na mão da Sherry e vai.
0: Sim.
3: <risos>
1: Sim. É, é, é bacana a gente falar isso, porque é isso, eu acho que é um medo que todo mundo passa, a, às vezes até quem tem, né, um, os pais super abertos, porque é como acho que foi a Flávia que falou, ou não, foi a Júlia que falou. Às vezes os pais até são muito progressistas, né, com a mente aberta quando é os outros, quando é o um negócio dentro de casa o negócio muda um pouco de figura e você vê, tipo assim, nossa, ele fala do vizinho, mas assim, aqui dentro de casa eu não sei se comigo seria
2: essa mesma reação, né? Sim. Isso é apavorante. Sim. É, eu sei de algum casos semelhantes, é isso mesmo. E tem aquele tabu também, porque assim... O negro, ele sofre muito racismo na rua, mas quando ele entra dentro de casa, ele tem uma família negra para abraçar, ele. Uhum. É um judeu, a mesma coisa. O LGBTQI, tipo, ele às vezes sofre mais preconceito dentro de casa do que na rua mesmo. Ele não tem um apoio de ninguém, ele tá ali muito sozinho. Sim. sim.
3: Sim, sim. E até, a gente vai falar mais sobre isso, mas o meu pai era uma dessas pessoas, que ele falava muito que não tinha problema, não tinha, sabe, aquelas questões, Ah, não tem problema com quem você dorme, se você não tá fazendo mal pra ninguém, tudo bem, mas quando eu me assumi foi péssima, assim, horrível ele foi outra pessoa e mudou todos os conceitos, sabe? Então é até uma das decepções que eu tive, porque Sim. eu esperava uma reação e tive uma oposta
1: uhum. É, isso é, é interessante Gente, é, você que tá ouvindo esse episódio e você por acaso não ouviu o primeiro episódio com Mães pela Diversidade, que é o episódio Mães com Amor, do ano passado, vai ter muitas situações que as gurias vão falar principalmente, já é que a mães delas participaram daquele episódio, que a gente vai conseguir fazer essas pontes, né? E tem muito isso. Eu lembro que a Márcia, que é a mãe da Júlia, ela falou justamente isso. Que foi um problema pra ela, enquanto pro pai da Júlia não foi. É. E a Flávia foi também a mesma coisa, né? A Nilza de do super de boa, porque ela tinha um pai que era é, gay. Acho que ela usa a palavra gay no, no episódio. E o seu pai, Flávia, né, teve essa reação muito negativa. E quanto isso foi péssimo, né? André, como foi para você, assim, a sua família?
2: Para me assumir, foi muito tranquilo. Eu contei primeiro para minha irmã e uma semana depois eu contei para minha mãe. Na hora ela começou a chorar muito, ela só me abraçava e chorava, e aí ela me pediu desculpa. Ela falou que não tava chorando por quem eu era, que ela já desconfiava, mas pelo medo do quanto eu ia sofrer durante a minha vida, com a sociedade e tudo mais. E eu tranquilizei ela e falei que eu já tinha passado por essa fase, que a única coisa que eu precisava era do apoio deles e do carinho e deles saberem realmente quem eu era, 100% ali uhum. E depois disso, eu pedi para ela para contar para todo mundo da minha família. Mas no dia seguinte, ela já tinha contado a família inteira. <risos> que se alguém tivesse qualquer tipo de preconceito, que ela ia matar. Sim, é. né? Sim, sim. E óbvio que eu tirei uns 10 pianos das costas, assim. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi... Eu respirei muito aliviado, assim. E dali para frente... Eu fui trabalhando todos os traumas que eu criei, fui desfazendo os nós e em pouquíssimo tempo eu era uma pessoa muito feliz. Sim,
1: é, isso é uma coisa interessante, né, que você falou. Sempre tem essa coisa, né, mãe sempre sabe, isso. o que, que vocês, cada experiência de vocês, pensam disso, dessa frase que é tão marcante, assim, da... As, as mães voltam e meia falam, né, mas eu lembro... É. Tem pais que, tipo assim, ficam muito surpresos genuinamente, né? Que que Eu vocês...
2: acho que tem alguns também que eles sabem, mas tentam, entram num negacionismo, sabe? Não querem ver. Uhum. E alguns tá, tá claro ali. Eu, com sete, oito anos, desenhava a roupinha para Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Desenhava a coleção para Nossa Senhora, minha mãe morre de rir, ela fala... Não é como não, eu não sabia, sabe? Eu era uma criança bem piada e eu acho que ela só estava esperando mesmo eu me preparar e contar para ela. Sim. Depois, é. meu pai foi um pouquinho mais complicado, ele me aceitava super bem mas tinha, falava assim, mas os outros não precisam saber. A gente teve que trabalhar um pouquinho mais isso, mas também foi, foi, foi tranquilo. Ah, que bom.
3: É, minha mãe não não desconfiava. E até quando eu falei depois de um tempo, ela também falou que nunca tinha desconfiado. Eu acho que como foi um processo que eu também não sabia, e eu sempre fui feminina, entre aspas, nunca fui, tive um jeito, sei lá, sempre usei vestido, e querendo ou não, as mães veem esses traços também. Uhum. Então ela achava que eu, eu gostava de menino. Teve época que também fiquei com menino, então ela achava que não tinha nada de diferente, assim. E quando eu contei, ela ficou ficou surpresa, mas ela não ficou, não foi uma surpresa negativa assim, foi só uma surpresa. Eu lembro que eu contei porque eu tava mal, porque eu tava, era apaixonada por uma mulher e aí eu tava chorando porque ela tinha me dado um pé na bunda, e eu fui contar pra minha mãe porque ela me viu chorando e queria saber o que que era. E aí eu contei, mas e eu em prantos assim, mas ela não quer ficar comigo e minha mãe começou a rir, e foi, começou a rir muito, e eu em prantos, e ela falou assim: "Ai, eu achei que você tava grávida". Isso aí, tipo, nem é o não, tá tudo bem. Foi super tranquilo. Agora, o meu pai, eu demorei mais e foi isso, foi uma surpresa porque ele começou a me tratar mal, assim, ele era ele é, né, super homofóbico, é que eu não tenho contato com ele hoje em dia, então às vezes se eu falar no passado é porque ele não tá mais a minha vida uhum. mas ele era muito ruim, assim, tudo que começou a acontecer em casa, ele dizia que é porque eu era lésbica, qualquer coisa que acontecia, a culpa era minha porque eu era lésbica e porque, sei lá eu era do diabo, esse tipo de coisa Nossa. então foi difícil ele era muito abusivo, muito agressivo. Então, ele usava muito disso. Se ele brigava com a minha mãe, a culpa era minha, porque eu era lésbica. Ele falava que minha energia era negativa, porque eu era lésbica. Eu levava pra dentro de casa. Então, tudo virou essa questão, era tudo por minha culpa. Nossa, menina! Mas, mas como demorou um pouco e minha mãe me apoiou muito isso me deixou mais forte pra lidar com isso. Acho que é muito o que o André falou de você ter um apoio dentro de casa, sabe? Isso me acolheu e me fez mais forte. Então... Como minha mãe me apoiava e tinha orgulho de mim o que as outras pessoas falassem lógico que me atingia, mas não me atingia tanto porque eu sabia que tinha ela pra recorrer e uhum. ter um bom amigo, sabe então isso foi muito importante então teve os dois lados, um lado muito positivo e um lado muito negativo da minha família, né hum.
2: sim
3: é, eu acho
4: que esse negócio de mãe sempre sabe depende muito, porque mesmo de amigos amigas minhas que são gays lésbicas, tem alguns que, que quando foram se assumir, a mãe falou ah, já sabia, tipo <risos> Querido, você acha que eu sou cega? <risos> <risos> é. Mas tem anos, a minha, por exemplo, nunca desconfiou. Tanto que pra ela foi um choque, assim. Não desconfiaram de jeito nenhum. Que eu acho que é um pouco o que a Flávia falou também. Que eu sempre fui feminina, gostei de coisas de menina, né? Entre aspas. E aí, o pessoal associou muito a isso. eu também já namorei com um menino quando era novinha. Então, na cabeça dela, assim, não se passava. Não tinha essa possibilidade.
2: <risos> Sim, é,
1: eu lembro que ela falou Que o seu pai lidou super de boa E ela ficou assim, tipo, em choque Um tempinho uhum. E você que tá curtindo esse papo O quanto você gosta do trabalho que eu faço? Já pensou em se tornar um patrocinador do Fora do Meio? Se liga aí que eu vou te explicar É muito simples eu te convido aí no nosso site ou nos links aqui da descrição do episódio e escolher um plano de assinatura mensal do Fora do Meio. Lá tem valores a partir de um real e que você pode me ajudar a fazer esse podcast continuar crescendo cada vez mais. Mas é, é de fato é importante a gente pensar e é interessante que as famílias saibam disso, né? o quanto a gente se sentir acolhido dentro de casa. Eu sempre falo assim que quando a gente acaba saindo do armário a gente tá muito frágil, porque você tá realmente sentindo toda aquela proteção que você às vezes passa anos criando pra poder não parecer gay ou não parecer lésbica ou então assim, pra poder se blindar mesmo né, desse preconceito da sociedade e quando você escolhe sair do armário, você tá ali tipo assim uma borboleta que acabou de sair de um casulo né você tá muito frágil e se você não for, não tiver esse abraço das primeiras pessoas que você ama que é a sua família, dói muito né a gente fica sem sem saber às vezes o que fazer né sem ter esse como seguir e e é triste até quando isso acontece. Pra vocês, assim, que momento vocês olham pra trás, pra esse momento de vocês saindo do armário e vocês veem que foi o momento que a família ou a mãe de vocês, né? Que é o objetivo desse episódio, mais foi importante.
4: Então, no meu caso, na verdade, vou contar um pouquinho de como, como que foi isso que eu me assumi pra, pra vocês entenderem, né? Na verdade, eu não me assumi. Eu não saí do armário. Minha mãe descobriu, eu fui tirada de lá, né? <risos> E aí, tipo, foi, foi... O jeito que ela descobriu também foi muito ruim, porque ela... Eu deixei meu notebook, acho que sem senha, aí ela leu todas as conversas do Messenger hum. do, do Facebook, hum. né? E assim, tinha umas conversas pesadas, gente. Nossa! <risos> e aí, <risos> aí, tipo, imagina, já é chocante, né? Só o um dia Celeste, que ainda lê aquilo lá... <risos> Por aí, curiosidade,
2: que idade você tinha?
4: Eu tinha 16. É. Era novinha também. Porque eu sempre fiquei... Nesse, eu ficava nesse negócio de que queria contar, queria contar. Mas eu ficava me segurando. Uh -huh. Quando contando, ela acabou descobrindo. Porque ela viu que eu tava esquisita, assim. Sim. É, não sei se eu tava triste, que tinha terminado o namoro. Alguma coisa assim. Aí ela foi investigar o que, que tava acontecendo. Mas então, aí pra ela foi... No primeiro momento, foi muito difícil, assim. Foi um choque. Ela, ela não aceitou. E aí ela, tipo, tirou meu celular. Fez eu as redes sociais. Me mudou de escola, falou pra eu sair do emprego. No primeiro momento, foi assim, bem difícil.
1: Nossa, ela fez uma revolução na sua vida.
4: Sim, Ai, gente, não adianta nada. Eu até falo, ai, me mudou de escola. Na primeira escola, nem tinha lésbica. Não, eu tinha um monte, adorei. <risos> Obrigada, mãe. Ai, então. Mas aí, durou pouco tempo também essa fase ruim. Depois, é bom, eles ficam fingindo que não sabem. Né? Teve um tempinho assim que a gente parou de falar no assunto, aí do nada ela via alguma coisa que tava falando de menina, aí voltava. Mas assim, aí comecei a namorar com uma menina, falei pra ela também. Nunca parei, né? Depois né que ela foi me soltando mais, né? Que ela me mudou de escola e tal, mas depois ela foi começando a deixar ela sair e tal. Aí eu comecei a namorar ela, falou: Ah, eu quero conhecer essa menina, traz aqui. Aí eu levei a namorada e ela se apaixonou pela menina, adorou a menina. Aí a, a, ela, a minha namorada começou a Frequentar lá em casa, né E aí minha mãe falou, nossa, mas eu vi que é só Um relacionamento normal, né Como qualquer outro, tem ciúmes, tem briga Eu falei, é E aí, a partir daí, ela ficou super tranquila, né Aí ela entrou no, no Mães até né? Começou a ter contato Não lembro exatamente quando que ela entrou mas Porque foi, entrou no grupo, né Aí foi... começou a participar e tal. Mas um momento muito bom e muito marcante que eu me lembro foi ir numa parada LGBT, que ela tava no carro das mães, e ela tava lá em cima. Aí eu tava andando embaixo e eu vi ela lá, aí eu fiquei tão emocionada gente, porque foi uma... aí eu lembro de tudo que a gente passou, sabe tudo o quanto foi difícil e toda essa evolução, e de como a gente ficou bem depois, né e ela lá uhum. no carro lutando, foi lindo esse foi um sempre, momento...
2: sempre que eu vejo elas lá em cima do carro também eu me emociono muito, ah, também passa um filme sim. na minha cabeça, é muito simbólico uhum. é muito sim, simbólico. é
3: muito simbólico
2: é, e no meu caso, eu acho que e foi desde o começo, desde que o meu assumi. Eu não sei te dar um exemplo só. Mas foi isso. Desde o começo ela me deu a mão e falou: Eu tô junto com você aqui para o que você precisar, ela não tinha muita informação e na época era mais difícil mesmo, o tema não era tratado em novela, como a gente uhum. inclusive já participou de uma novela da Globo, grupo e tudo mais, então ela começou a buscar informação na internet e procurar outras mães que tivessem situações parecidas e começou a criar grupos e tudo mais e foi daí que surgiu a ONG, foi um pouquinho tempo depois assim. E foi justamente por isso, ela queria se munir de informação para poder enfrentar o mundo junto comigo. Uhum.
3: Eu lembro de várias fases, assim, por mais que até o Fernando falou, meu avô era gay o pai da minha mãe, então ela fala que ela passou muito desse processo de aceitação com ele, quando ela descobriu que ele era gay e tal, e de ver que não tinha problema, que não era nada demais mas mesmo comigo, mesmo ela sendo tranquila em relação a isso, também teve um processo de aceitação, de não se preocupar tanto, assim, de pensar ah, o que meu filho vai sofrer na rua, eu acho que foi mais desse jeito que ela ficou preocupada ela também, como foi, eu contei com 15 anos, ainda tava meio nesse processo de não saber se era bici, se não era ela também não sabia, então ela tava meio na dúvida, não sabia se era fase, se não era, ou se eu era bi, ou se eu era lésbica, e aí eu lembro que ela viu um documentário, que eu não lembro qual é, não sei o que, dos lírios, flores dos lírios, alguma coisa assim, que são, acho que três mães de lésbicas, e elas contam da experiência dela, e depois que ela viu ela pegou e veio chorando, me abraçou e falou que ela me amava, e que ela sempre ia me apoiar, que não tinha problema nenhum, que ela sabia que não era uma fase, acho que foi o dia que ela entendeu mesmo, sabe? Uhum. Então foi muito simbólico e também, quando eu vi minha mãe desfilando na parada, foi muito emocionante porque eu também lembrei de tudo eu lembrei das vezes que ela já me defendeu com as brigas com meu pai e de quando ela começou a vestir mesmo a camisa sabe? E ver que na nossa família ela me aceitou muito, mas tinha um lado negativo do meu pai, ela via como era muito ruim isso pra mim sabe? Pra família e pra mim como era ruim não ter essa aceitação ter todas aquela, aquelas cargas negativas, e isso deu forças até pra ela ir atrás e entrar na ONG, né? Porque ela viu que era um problema muito grande, que afetava muitas pessoas, e ela queria fazer alguma coisa pra aquilo. Então, isso foi um marco muito grande pra mim, de orgulho mesmo, de lembrar das coisas que a gente passou, sabe? E Sim. de como isso foi importante, de ter essa força da minha mãe, até pra eu me aceitar como pessoa, sabe? Aceitar, ver que eu realmente não tava fazendo nada de errado, que não tinha problema, que eu sempre aceito colhida. Isso foi muito muito importante assim, acho que foi um marco muito grande. Ter esse apoio, eu me senti mais forte como mulher, sabe?
1: Sim. A gente, eu tô chorando aqui.
2: <risos> eu acho legal contextualizar para quem tá ouvindo também que o mães, ele abre a parada e que é uma, muito simbólico, porque elas gostam de ser o escudo dos filhos. Então, somos o segundo carro a sair. E tem uma parte do trajeto que a gente faz a pé, todos os anos, juntos. Tem uma concentração de manhã, e aí a gente sai com o nosso grito de guerra, e elas querem ter o contato das pessoas. Então, é lindo, porque todo mundo quer abraçar elas, quer beijar... É, muitas lágrimas, a gente se emociona porque olha as meninas aqui, são tantas histórias e você vê que vira uma família gigante, sabe? Sim. Famílias se programam para vir todos os anos para estar tá junto com a gente aqui em São Paulo sabe? Vem família do Brasil inteiro e todo mundo com histórias muito particulares tem mães que já perderam os filhos Assassinados, vítimas da homofobia e estão ali para que não aconteçam com os filhos dos outros, sabe? É uma rede de apoio muito grande, é, é uma coisa muito especial. Sim. Às vezes as pessoas têm muito preconceito contra a parada, achando que é uma festa, que é putaria, mas existe uma parte muito política, sabe? Tem ali do nosso lado crianças de 5, 6 anos do lado do irmão, com os pais. Tem muitas mães que acabam se divorciando dos maridos para ficar do lado do filho, que. Tem muita briga com o filho, porque um é homofóbico e o outro é LGBTQI. As famílias se racham e elas estão ali. Então, assim, é, é muita, muita, muita emoção e muita história ali.
1: Sim. É sim, um dos pontos sim. que eu. Né, participei da parada com elas ano passado a convite da, do grupo e foi lindo uma das coisas que mais me emocionou foi isso né que elas falam no episódio até que nessa trajeto várias pessoas né que são lgbts e que não tem esse apoio que as pessoas têm dentro de casa dos pais e eles vão lá e pedem um abraço para essas mães e é uma cena lindíssima, porque é isso, né fica muito claro que o que essas pessoas querem é só se sentir amadas e o quanto isso faz falta Sim. Aí a gente precisa tomar uma água pera não.
3: <risos> não tem como não se emocionar é então,
1: eu, eu sempre brinco no episódio com elas assim, o que eu não chorei na gravação, chorei na edição eu quero só ver isso aqui, vai ser uma desgraça <risos> Só uma pausa rápida para convidar você que está curtindo esse papo aí aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e responder a pesquisa do perfil do ouvinte 2020, que é onde tem algumas perguntinhas para eu conhecer melhor você, que está aí do outro lado do fone, acompanhando esse episódio e para que eu possa produzir episódios cada vez melhores com a sua cara me ajuda nessa empreitada, vai lá no nosso site ou na descrição do episódio e responda a pesquisa do perfil do ouvinte e continuando né ainda nesse papo é, eu acho que o André tem um peso muito maior porque né, a Maju foi uma das fundadoras da, da ONG e eu quero saber o que, que vocês sentiram provavelmente quando a Maju teve a primeira conversa contigo André e Júlia e Flávia, quando a mãe de vocês falou que estava entrando no grupo o que, que vocês sentiram? Como foi esse momento? O que, que vocês olharam e pensaram, assim, vocês conseguem me dizer?
2: Eu acho que as meninas vão poder falar melhor porque eu não sei te dizer exatamente quando a minha mãe né, foi foi um processo que eu fui acompanhando de perto, acho que as meninas vão poder ser mais claras, mas assim, eu acho que para mim a importância do grupo, da criação do grupo foi porque ela ressignificou toda aquela dor que eu senti, todo o meu sofrimento eu sinto que ele não foi em vão, sabe? Que ele foi para uma coisa maior e que através do meu sofrimento a minha mãe pode ajudar muitas, muitas outras famílias e muitas outras crianças que estão vindo aí e que não vão, se Deus quiser, precisar passar pelo que a gente passou. Uhum.
4: Sim. É, então, eu não lembro exatamente o momento em que ela entrou. Mas eu lembro quando ela começou a participar mais ativamente, né. E acho que orgulho é a palavra. Sinto muito orgulho. E, e aí, meus amigos também amam ela. Porque ela fala, né, que as mães são as mães de todos vocês. E aí, eu fico muito orgulhosa. Eu vejo ela indo, né, na parada, indo nos encontros
3: e eu fico muito feliz é, eu Sim. sinto isso de orgulho muito orgulho que eu tenho eu, eu não lembro, eu lembro quando minha mãe me falou assim que entrar, mas sabe quando você não percebe que tipo, ah, legal que você tá entrando, mas até aí ela ia entrar no grupo do Facebook eu não achei que ela ia abraçar tanta causa ir nos é. encontros e agarrar e lutar o máximo que ela pudesse, sabe então quando eu fui percebendo, eu vi que minha mãe foi ficando até muito mais forte porque por mais que ela fosse tranquila e me aceitasse, é difícil você encontrar o outros pais no dia a dia que abracem a causa desse jeito. Mesmo que eles aceitem seus filhos, é diferente eles aceitarem seus filhos e eles abraçarem a causa mesmo, sabe? Uhum. E querer que isso não aconteça com outras pessoas. E quando minha mãe entrou e foi na primeira reunião do Mães, eu lembro que ela se sentiu tão forte, mais forte ainda, empoderada e queria fazer mais coisa por ela ver que ela não era louca, sabe? Que tava sofrendo tanto ou sentindo demais. Tinha várias outras mães e pais ali que sentiam igual a ela, então deixou ela mais forte pra querer fazer mais coisa aí quando ela participou da primeira parada que ela viu esses filhos que estavam lá e só queriam um abraço, tocou mais ainda de ver que é, é muito significativo você ter isso dentro de casa e muita gente não tem é uma coisa que a gente acha que tinha que ser o um mínimo, sabe? Sim. E as pessoas não têm então eu sinto muito orgulho e eu me sinto muito feliz de ver que ela tá sendo um exemplo para outras pessoas que não conseguem ver, não acham que os pais não têm esse orgulho dos filhos sabe abraçar essa causa acho que ela tá servindo para ajudar outras pessoas isso me orgulha mais ainda né
1: sim é transcende o papel de mãe de vocês para virar mãe de uma coisa muito maior né
2: sim. sim acho que essa questão do sagrado feminino e do afeto né do amor de mãe que é o maior amor do mundo sim, sim.
1: assim eu acabo conversando mais com a com a Márcia com a Nilza, né a gente tem um contato muito próximo e eu vejo quanto a Márcia por exemplo né que mora em uma outra cidade não mora em São Paulo mas ela participou do vocês participaram né da do encontro de ouvintes né de um ano do podcast e a gente conversou e ela tava com cheia de planos de fazer coisas para causa LGBT em Osasco que é onde ela mora então você vê que assim não é só participar de um grupo você realmente veste a camisa e você vai atrás de realmente fazer as coisas para que o mundo melhore né para que não só o André a Júlia e a Flávia tenham segurança mas assim que todas as pessoas que são lgbts possam viver como qualquer outra pessoa né, tendo essa, esse carinho, essa segurança. Que é o que a gente quer, né? Apenas viver a vida sim, como qualquer pessoa.
3: Sim. sim, até um exemplo disso. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos. Que eu assumi pra minha mãe. Nesse episódio do documentário que ela assistiu. Falou que me amava, e me aceitava. Ela também falou, eu só queria que você não... Porque assim, tem aqueles sensos que a gente aprende. Então ela associou que se eu for era lésbica. Eu podia começar a me vestir mais masculina. Ah. E ela falou, falou assim, ah, eu só não queria que você virasse um menino. Mas eu vou te aceitar do jeito que você for. E aí, o grupo Mais Pra Diversidade ajudou ela até a entender mais. E aprender mais sobre as outras coisas. Não só sobre lésbica, mas sobre trans. E hoje em dia ela defende tanto, ela entende mais. Então uma coisa que ela falou quando eu tinha 15 anos, ela jamais falaria hoje. Porque ela uhum. vai aprendendo todo dia, sabe? Com todas as mães e no dia a dia com os filhos também. Com as pessoas que aparecem no meio dela. Sim. Nossa,
4: super! A minha mãe, ela me ensina algumas coisas assim que... Que ela tá muito ativa, né, nessa questão de sexualidade. Aí, aí ela vai em palestras também, ela aprende muito. Aí ela mesma me ensina algumas coisas que eu não sabia, assim, é, diferentes, né? Não só de mulher lésbica, né? Mas outras sexualidades que ela conversa e tal, é bem legal. Sim, Sim. eu aprendo
3: muito com a minha também. Todos nós.
1: <risos> que massa. E se você, como eu, tá curtindo esse episódio, eu te convido aí nas nossas páginas, aí nos agregadores de podcast onde você escuta o fora do meio e falar sobre esse episódio, compartilhar com seus amigos, dar cinco estrelas para gente na nossa página do iTunes, fazer um comentário no iTunes ou então no nosso canal do YouTube, né, se inscrevendo e comentando e dando like nos episódios, porque todas essas formas ajudam a gente a crescer e as plataformas a apresentarem a gente para cada vez mais ouvintes. É muito importante para fazer esse projeto chegar cada vez mais longe e atingir talvez aquelas pessoas que precisam ouvir esses conteúdos. Eu conto com você pra me ajudar a chegar cada vez mais longe com esse projeto. Vamos comigo? E gente, deixa eu perguntar pra vocês, como é ser um filho das mães? O que, que vocês veem assim no dia a dia? Tem algum momento marcante que vocês conseguem ver? Que a mãe de vocês tem alguma coisa a ver? Em algum momento da aceitação de vocês? De algum evento da sexualidade de vocês que vocês disseram? Tipo, isso é uma mãe da diversidade trabalhando, existindo?
3: Acho que sim, não sempre. Mas eu acho que quando minha mãe se defende, me defende quando a gente tá em algum lugar e outras pessoas falam alguma coisa preconceituosa ou minha mãe tá no metrô e aí um cara faz algum comentário homofóbico porque tem um casal gay lá dentro e ela se manifesta é, eu acho que isso, eu vejo minha mãe ali sendo uma mãe pela diversidade não só minha, sabe? Uhum. Mas lutando pela causa e se expondo todo dia aprendendo um pouco mais, defendendo quando tem que defender. Já vi algumas vezes mas depois minha mãe entrou no Mães e se sentiu mais forte. Eu nunca mais minha mãe se calar nessas situações, sabe? Eu acho que até por ela ter criado forças pra sair de uma relação abusiva, porque meu pai era homofóbico comigo e por várias outras questões que ele era com ela, ela ficou mais forte e aprendeu com as mães e dessa relação que ela conseguiu se separar, porque ela via todas as agressões que tinha em casa, é, deixou ela mais forte e ela aprendeu a nunca mais se calar. Toda A junção dessas coisas das mães e da relação que ela teve, que ela se separou, o fato de eu ser lésbica, ela nunca mais se calou. Em momento nenhum, se ela tiver que defender, ela defende. E eu acho isso muito bonito. Ela não tem medo e ela acha que juntas a gente pode mudar de alguma forma, sabe? Porque geralmente quando alguém fala uma coisa homofóbica um comentário preconceituoso ele não espera que a outra pessoa vá responder ou repreender. Uhum. Quanto mais a gente fizer isso, talvez a gente consiga fazer alguma mudança. E minha mãe faz isso sempre, sabe? Sim. Acho que é isso.
2: <risos> é, eu acho que pra mim a parte que eu mais me emocionei dessa luta toda pela minha mãe é, eu trabalhava no portal IG e a gente criou um, um canal que chamava Vigay, um canal bastante político e eu trouxe ela junto comigo para ser colunista e eu, um cara uma vez me contou, ele falou você é o filho da Maju George, né, eu encontrei com ele, assim, eu me assustei na hora falei, sim, sou eu, ele falou queria que você agradecesse muito sua mãe, porque eu pensava em me matar, e eu encontrei a coluna da tua mãe, e lendo as coisas que ela escrevia, me deu muita força eu me assumi, e hoje eu sou feliz eu queria que você agradecesse a tua mãe pela minha vida, e eu acho que ali eu vi a proporção que as coisas estavam tomando, assim, sabe não tem como eu não admirar muito a minha mãe, não amar ela, sabe sim. é muito forte é, assim
0: como a Flávia
4: disse, eu vejo isso muito, minha mãe mudou muito de uns anos pra cá, né? Desde que ela entrou no Mães e ela evoluiu muito como pessoa, ela começou a se posicionar mais também sobre, sobre várias questões, mas principalmente essa. Não acontece é homofobia, assim, e ela deixa passar, entendeu? Hoje em dia ela se posiciona bastante e aí é nesse momento que eu vejo, assim, que, caramba, que mudança, né? E que é uma mãe pela diversidade, né? Que ela tá lá pra, pra defender mesmo. Sim.
1: Sim. É, Júlia, eu imagino que no seu caso, né, da Marcia, sua irmã também, né, é, é lésbica. E eu acho que você consegue comparar até esses dois momentos da sua família, né?
4: Nossa, super! Pra minha irmã, que é minha irmã mais nova, né? Foi super tranquilo, porque ela apareceu com uma menina lá em casa. Nossa, perfeito! Minha mãe acha até bom que ela olhe pra outra menina. Sim. Aí eu falo pra ela, me
3: agradeça.
0: Fala, <risos> eu lutei antes
3: disso acontecer
1: sim, sim, os caminhos foram abertos, né você tava ali
3: e eu acho que isso também, dela ser do Mães pela diversidade no meio dos nossos amigos nossa, é maravilhoso, meus amigos amam minha mãe e pensam, meu Deus, ela é do mais eu queria que minha mãe fosse e assim, são mães que aceitam eles mas elas, elas não vestem tanto a causa assim, e eu é acho que o sonho de toda LGBT, ter uma mãe lutando pela causa, então você fala que a minha mãe é do Mães, eles ficam loucos. As vezes eles conversou mais com ela do que comigo, na mesa dela. Uhum, uhum. É, é e eu falo pra todo mundo
4: também, ai, ah, minha mãe, ela participa do Mais Pela Diversidade, toda orgulhosa. É, E aí, o pessoal também. também, esses dias vieram me mandar uma, um print de uma foto que, que aparecia minha mãe na frente, assim, do... Acho que ela tava na parada, não sei, mas ela tava segurando um cartaz, assim, e falava, nossa, sua mãe na linha de frente, hein? Sim. Ela é, ela é. <risos> É, gente,
1: vocês acham que o orgulho é ser filho da Madonna? Não é não, é ser filho do mãe pra diversidade.
4: É, exatamente.
1: <risos> gente, que massa. Eu, eu tô achando assim: é, é um dos episódios, talvez, que eu acho que é mais necessário a gente poder enxergar esse outro lado, né? É, como eu já falei, as mães deram a visão delas, né? Desse, desses momentos, e agora a gente tem esse outro lado pra ver justamente, né? Um complementar o outro e ver o quão é importante pra gente, como filho, ter esse momento, né? Ter esse acolhimento e o quanto faz falta não ter. E para que os pais, né, que às vezes por acaso estejam escutando fora do meio e que, né, se alguém passar por uma situação parecida, né, manda sem querer o link desse episódio os seus pais talvez, né, ajude. A gente já vai encerrar. Eu tô morrendo de dó porque, sério, assim, então um papo muito gostoso. Mas eu queria muito que vocês falassem. Imagina que tá as mães de vocês aqui na frente. Manda uma mensagem para elas falando de tudo isso, do quão importante elas são para vocês...
2: Ah, eu queria dizer que eu amo muito a minha mãe Ela sabe o quanto ela é importante pra mim E eu quero dizer que eu quero abraçar Muito ela, que agora com a quarentena A gente tá se vendo o mínimo Possível, muito pouco e sem contato físico E ela sempre me pede um abraço E esse abraço, ele ainda não chegou Mas que em breve vai dar tudo certo Que a gente vai se abraçar muito E eu amo ela, mesmo de longe Lembrar sempre que tá perto Não é físico, te amo, mãe
3: sim, ah, eu queria falar que eu amo muito a minha mãe, que a gente passou por situações muito difíceis e minha mãe conseguiu sair dessas situações extraindo só o melhor, sabe então eu tenho muito orgulho disso da mulher que você é, do jeito que você conseguiu levar sua vida e ser uma mulher muito mais forte hoje e acolher outras pessoas e ser exemplo não só pra mim, mas pra outras pessoas pros outros filhos que você tem por aí, né, que não sou só eu hoje em dia é, obrigada por estar tá sempre comigo, por ser minha companheira por estar sempre perto, mesmo agora que eu moro em outra casa, a gente não mora mais junta, mas acho que a gente tá sempre junto em coração e isso é muito importante, assim então obrigada por ser minha amiga, obrigada por me acolher, por ser minha companheira eu te amo muito e eu tenho muito orgulho da mulher que você é e da mulher que você tenta ser todo dia, tenta ser um pouco melhor e evoluir eu te amo muito.
4: Bom, queria dizer que eu tenho muito orgulho de você da mulher que você é de toda a sua evolução, né? De, ser, de como você sempre tá evoluindo. Tá buscando ser uma pessoa melhor. De como você é uma pessoa empática. De como você é uma pessoa boa. E eu te amo muito. Tô com saudade. E é isso, eu te amo muito.
1: E além dessas falas, a gente tem mais um áudio aqui que eu recebi. né, Falando também da importância de uma das mães que também participou do episódio lá. Com Mães pela Diversidade. Que foi o episódio Mães com Amor. Então... Angélica, essa é pra você.
0: Oi pessoal, eu sou o Oliver, filho da Angélica do MasmorraCast e o Fernando do podcast Fora do Meio pediu pra eu vir aqui falar algumas palavras sobre a importância de ser abraçado pela sua mãe como uma pessoa trans. E eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar... Sobre toda essa jornada que eu tive até hoje ao lado da minha mãe... Mas nada me marcou mais do que o texto que eu escrevi... Para um grupo chamado Nossa Casa Colorida... Lá no dia 3 de abril de 2015... Que foi o dia que eu me assumi para minha mãe... E nesse texto eu escrevi... Galera, hoje eu fui com a minha mãe à praia... E enquanto estávamos lá... Ela resolveu tocar no assunto e tirar o elefante da sala eu sempre tive muito medo de falar sobre o assunto de ser trans com ela não por achar que ela seria contra mas por decepcionar ela mas no final ela que veio até mim para falar sobre isso. Realmente, eu me surpreendi com o que ela disse sobre tudo, tanto minha orientação sexual e minha identidade de gênero. Não consigo lembrar de tudo que ela disse, mas ela foi até agora a pessoa que mais me deu palavras de apoio e não me julgou de forma alguma. Foi um momento muito importante para mim. Ela disse que, mesmo que ela leve um tempo para se adaptar a me chamar pelos pronomes masculinos, ela vai me aceitar e continuar me amando da maneira que sou, me defendendo e me ajudando o quanto ela puder. Queria apenas compartilhar isso, porque foi um dos momentos mais importantes para mim até agora. Eu, que não sou uma pessoa de chorar, senti algumas lágrimas caírem dos meus olhos. Sei que muitos pais não são receptivos, mas a informação é tudo nessa vida, muito mais. Diálogo entre toda a família. Quem te ama, te aceita do jeito que você é. Obrigado, mãe, por estar até hoje do meu lado, ser a minha melhor amiga e a melhor mãe que um cara trans poderia ter nesse mundo. Eu te amo, mãe.
1: Muito bom, é gente. Difícil. É difícil. É. falar, assim, é. são muitas é. coisas
4: pra falar. Eu pensei em várias coisas, sabe? E aí, na hora eu fico.
1: Sim. <risos> mas é, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta surpresa pra vocês na verdade não é uma pergunta surpresa, eu quero fazer um pedido pra, pra vocês às vezes eu recebo mensagens de pessoas que escutam o podcast que eles ainda não estão nessa fase que né, vocês estão aqui podendo falar dessas experiências positivas com os pais e a gente, né, eu percebo que às vezes isso faz falta que conselho vocês dariam pra essas pessoas que estão nesse lugar vocês que já passaram por ele?
2: Busquem informação acho que a informação é a chave de tudo, é assim que a gente combate a ignorância e o preconceito é. se informem e se fortaleçam e vocês não estão sozinhos, não tem muita gente para apoiar vocês e é só vocês buscarem esse caminho de carinho e de afeto, ele tá bem próximo
1: Sim.
3: Sim. Eu acho que é muito importante vocês se informarem como o André falou. É, eu já ouvi muitos comentários preconceituosos e eu não sabia o que dizer para fa... o que argumentar com aquilo, sabe? Eu acho que eu também tava frágil e não consegui... Tava muitas questões na cabeça minhas para conseguir pensar em como eu ia me proteger das outras pessoas. Então, tentem se fortalecer, vocês não... Mesmo que às vezes vocês não tenham um amparo da família, mas outras pessoas por perto, a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Tem outras outras pessoas, nem que seja no mães, tem muitas mães para vocês que podem te ajudar, te abraçar e te dar algum apoio. Então, se informem e se fortaleçam e pensem que vai passar. Parece que não quando você está nesse momento, mas passa e depois é muito melhor, você se sente muito mais forte.
4: Sim, acho bem importante buscar grupos de apoio, né? E ter bastante paciência também, né? Que como a Cláudia disse, é difícil, mas, mas vai passar. E, e para quem ainda mora com os pais, acaba ficando mais complicado ainda. É bom buscar também uma independência financeira, se possível, né? Que ajuda também. Mas as, é, tem, são processos, né? Às vezes demora um pouquinho, mas as coisas sempre vão
1: melhorando. Uhum. Sim. É, a gente vai aprendendo né? É. Com, conforme o dia vai passando e, e os pais da gente a gente esquece, mas eles também são humanos né? eles também estão num processo de aprendizagem uhum. não é porque eles estão num patamar de vida que eles sabem tudo, então é importante a gente nunca esquecer disso, os pais da gente aprendem com a gente uhum. né? Sim. essas pessoas estão aqui pra falar o quanto eles aprenderam com os pais e os pais aprenderam com eles e eu acho que isso que é o mais importante esse que é o principal motivo desse episódio existir eu citei alguns nomes lá no começo do programa mas eu quero estender essa homenagem porque isso aqui não é um episódio gente isso aqui é uma homenagem para todas essas mães maravilhosas de todas as pessoas que fazem parte do grupo mães pela diversidade né do Brasil como um comunicador, eu tô aqui, eu quero agradecer a vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem. Eu não sei, eu imagino, mas eu não sei se vocês têm noção do quanto o trabalho de vocês é importante. Para pessoas que talvez eram Fernando quando morava lá em Blumenau, quando olhava ao redor e via que não tinha ninguém igual a ele, ele ficava pensando, meu Deus, eu sou um ET nesse mundo. Demorou até a gente, né, vocês também provavelmente passaram por isso, a gente às vezes demora a perceber que não, a gente não é um ET tem outras pessoas como nós e ter vocês ter pessoas como vocês ter amigos que nos dão apoio, faz toda a diferença e é isso que eu acho que é o mais importante. Quando a gente tá né, saindo do armário, a gente tá nesse processo de se aceitar, de se entender principalmente que é um processo muito confuso como já foi dito, ter vocês do nosso lado... Faz toda a diferença.
2: Aproveitando, te agradecer também, Fernando, por tanto carinho, pelo apoio, agradecer tanto com as mães quanto com os filhos, pela causa. Obrigado mesmo. Sim. É,
3: muito obrigada. Isso é muito importante. Você está dando voz para muitas pessoas e tá. ah, apoiando e confortando pessoas que estão prezando muito nesse momento. Isso é muito importante.
2: Sim, juntos a gente é bem mais forte. Com certeza.
1: Sim. E é isso então, gente. Fique bem. Se eu puder deixar um conselho para vocês, é isso. Todo mundo aqui. Que já passou por uma fase de achar que não ia passar para a próxima fase do joguinho. E a gente tá aqui hoje para mostrar que sim, a gente consegue. Sim,
2: passa. Se joga.
1: E no Se Joga, desse episódio tão fofinho, tão bonitinho... Eu vou deixar uma indicação de um filme... Que é um dos meus filmes favoritos... E ele fala bem dessa relação de mãe e filha... Lógico que não tem essa pegada LGBT... Mas tem músicas do ABBA... Então o LGBT tá dentro dessa parte... Que é o filme Mamma Mia... Que é um musical sensacional... E que explora um pouquinho dessa relação né, de uma mãe... Com uma filha que está prestes a casar... E mostrar pra gente como filho, que às vezes a gente esquece de que os pais da gente são humanos, como os nós, e eles cometem erros, e eles aprendem todos os dias conosco. Então, se você não viu esse filme, por favor, assista. Porque com certeza vai te dar um quentinho no coração. Pessoal, o que, que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
2: Eu também vou indicar um filme... Não é um filme muito recente, é um filme de 2017. Ele chama O Reino de Deus. É um filme bastante delicado. É a história de um menino no interior do Reino Unido, numa fazenda de criação de ovelhas, que ele tem o pai doente e o pai contrata um imigrante romeno para ajudar ele com as funções da fazenda. E eles acabam ali no meio de um universo totalmente bucólico, isolado, criando uma relação muito bonita. Recentemente, esse filme ele voltou a ser discutido porque o diretor ficou muito bravo com a Amazon Prime por ter cortado as cenas de sexo do filme e depois ele acabou descobrindo que foi a distribuidora e ele se voltou contra a distribuidora e procure assistir esse filme não censurado porque as cenas de sexo são muito delicadas e fazem bastante parte do contexto também do filme. É lindo. Sim.
3: Ah, eu vou indicar uma série é uma série que eu assisti faz pouco tempo, esse chama Curta Essa, é uma série sobre os impactos ambientais e é muito leve, parece que é um tema chato mas não é, cada episódio é em um lugar diferente do mundo e ele mostra referências por exemplo, tem um episódio que fala sobre o tratamento de água e eles vão para a França, que é onde tem um dos melhores tratamentos e mostram como eles fazem então dão várias alternativas sobre vários temas, do que a gente pode fazer para melhorar e minimizar os impactos ambientais. E é bem leve, é engraçada, então não é uma série maçante assim, densa de assistir, sabe? É bem tranquila, então assistam.
4: A ah, minha indicação vai ser de um filme também, que eu assisti recentemente. É um filme indiano, inclusive eu nem sei falar esse nome aqui, eu vou tentar falar.
3: <risos> <De>
4: <risos> chama... Mas, é que lá de que to a essa laga Mas, se você pesquisar ek já aparece na Netflix. <risos> mas gente, é um filme, é maravilhoso, é lindo mostra bastante essa questão cultural de lá, né, e aí é uma mulher ela tá ficando mais velha, estão pressionando pra ela casar, só que ela é lésbica e aí fala um pouco disso é bem leve, ele é surpreendentemente positivo, assim tem a questão da homofobia, mas não é aqueles filmes pesados de tragédia e isso uhum. não vale a pena, eu indiquei pros meus pais inclusive, eles assistiram, falaram que amaram então, fica aí é dica, é muito bom
1: Sim, e só lembrando você, ouvinte, que todas essas indicações estão lá no nosso feed do Instagram. Então você pode ir lá que vai ter a capa de todas as indicações bonitinhas para vocês conseguirem achar. Gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo, né? para abrir o coração e essa, essas caixinhas de memórias de vocês. De coração, fico muito agradecido. Tô muito contente com a existência desse episódio. Tenho certeza que vai ser um desses que vai dar trabalho pro pessoal votar no final do ano, né? Quando a gente faz aquela brincadeira da corrida dos episódios. <risos>
2: Vamos ganhar!
4: Vamos ganhar! É.
2: Muito obrigado, Fernando.
3: Obrigada, gente. Obrigada, Fernando, pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada, Fernanda. Foi uma honra participar aqui com vocês, conhecer o rostinho de vocês e contar um pouquinho da nossa história, né? Espero que ajude muita gente. Muito obrigado.
2: Com certeza. Muito grande para todo mundo também. E logo a gente vai estar junto. Por favor. Sim. Gente, como é que o
1: pessoal acha vocês nas redes sociais, quem quiser?
2: É, o meu Instagram é André George, underline. meu Instagram é profissional André George, underline, ph. O
4: meu Instagram é e da S. Difícil, né? <risos> ah, eu tenho, tenho um e-mail também, que é juliaas225.com.
3: O meu Instagram é Flávia pur é P-U-R-R, porque eu gosto um pouquinho de gatos. Então é fácil de me achar no Instagram. E também tem meu e-mail. Meu e-mail não é muito fácil, é Flávio Andrade, com um A só. Então o Flávia Andrade fica junto. e 95@gmail.com. Então vocês também podem conseguir falar comigo por lá.
1: Muito bom. E você que quiser falar com a gente aqui do Fora do Meio, lembrando que você pode mandar um e-mail para foradomeiopodcast.gmail.com ou através do nosso site que é www.fora Segue a gente nas redes sociais no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Muito obrigado a você ouvinte que ouviu até aqui e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
2: Tchau, gente. Um beijo.
3: Cuidado. Tchau. Tchau gente. Gente, um beijo, obrigado por ouvir.
2: Promessa, hein,
1: e no messenger desse episódio, eu vou ler pra vocês alguns comentários que eu recebi, né, sobre os últimos episódios. Principalmente sobre o último, que foi o episódio sobre assédio contra homens, né? E no nosso grupo do Telegram, que se você não faz parte, eu recomendo que você faça. Os links estão aqui na descrição do episódio. O Gabriel Silva, ele disse que achou o episódio muito forte, ficou impactado e impressionado e agradeceu por a gente ter tratado desse tema. E um outro comentário que eu recebi também Foi lá no nosso Instagram é, Eu vou ler pra vocês Obviamente eu não vou falar quem foi que mandou a mensagem Porque era um relato muito pessoal E que mostra o quanto a gente Às vezes esquece que esse é um assunto Que acontece e que é Sim, coisa de homem também discutir. O comentário fala o seguinte... Oi, Fernando, tudo bem? Eu queria te agradecer pelos posts sobre homens que sofrem algum tipo de violência sexual. É, esse comentário aqui ele vem por causa das postagens que eu fiz no nosso Instagram... Falando sobre estatísticas né, do quanto a violência sexual contra homens é real... E é mais comum, às vezes, do que parece. Né? São dados que eu, inclusive, passei no último episódio... Ele continua. Eu sofri um abuso sexual de uma mulher muito próxima a mim 3 anos atrás. E até hoje não consegui lidar 100% com isso. Vira e mexe, isso é tema da minha terapia. Uma das coisas que mais me incomodam é o sentimento de estar sozinho. E graças a você falar sobre o tema, isso me ajuda um pouco mais nesse aspecto. E um outro comentário que eu recebi foi lá no nosso Twitter, no arroba Fora do Meio Pod. Do Evandro. Ele diz o seguinte. Eu simplesmente amei esse episódio. Simplesmente a conversa que eu gostaria de ter com meus amigos. Precisamos conversar mais sobre a normalização do acesso. Tanto na figura de quem sofre, tanto na figura de quem pratica. Minha vontade era invadir o podcast e participar da conversa. Sério, eu sinto muita falta de falar sobre isso com as pessoas. Então, gente, esses né, são comentários que eu recebi de pessoas que pararam pra pensar so sobre esse assunto, né? As pessoas é, realmente, às vezes... Pensam que esse assédio é um assunto exclusivamente feminino, que é só as mulheres que sofrem, e não. Né? Tem muita coisa que a gente precisa parar, refletir e, com certeza, é mudar. No nosso dia a dia sobre esse tema. E eu convido você que está me ouvindo a mandar um e-mail para mim. né, Falando o que você está achando dos episódios. O que você achou desse episódio, dos anteriores. Para o Fora do Meio Podcast, arroba gmail.com. Ou através do nosso site na área de contato lá no www.foradomeio.com.br. Ou até através das redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram. Ou Fora do Meio Pod no Twitter. Eu aguardo vocês... Daqui a 15 dias, em mais um episódio do Fora do Meio. Beijo grande, se cuidem e até lá. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.